0: 历史是一个历史，是一个民族，的集体会议，遗忘篡改历史都是严重错误的，我们都必须得看开放历史，透过档案的开放、田野调查与口述历史，把台湾的历史还给台湾，把台湾的记忆传承下去。历史原来如此。由薛化元讲述，欢迎收听。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《历史原来如此》。在上个礼拜，我们跟大家讨论了中华民国从训政体制往宪政体制的过程中，如何去处理有关前置人民基本自由的相关的法律。虽然在一九四六年一月有第一波的整理，在一九四六年十二月透过自宪国民大会也制定了相关的法规要进行整理，可是，在一九四七年的七月开始动员乱，前述的改革没有完成，呃，甚至于有的还会扩大发展。那今天。想接着跟大家分享的是，在非常体制之下，对人民基本人权影响最大的戒严体制、呃、在台澎金马来讲，实际上是有两个戒是不一样的啊。原因是因为一九四八年的十二月，根据动员戡乱时期临时条款，啊，当时的总统啊下达全国戒严令啊，这时候是蒋中正先生还担任总统的时候。不过，这个全国戒严令也没有包括像像西藏啊、像台湾的这些地方，不过包括金门跟马祖。所以这是两个不同的戒严啊。那台湾的戒严，就台湾跟澎湖戒严是，一九四九年五月十九号，由台湾省政府主席兼警备总司令陈诚，啊宣告至二十日零时开始，啊全省戒严啊啊这是不一样的戒严令。那戒严令的发布要根据戒严法或者是相关的规定啊，那一九四八年十二月那个戒严令，实际上就是根据临时条款啊，也就是总统经行政院院会通过，可以颁布紧急处分，不受宪法相关程序的限制。其中就包括原本的紧急命令。还有戒严这两个大块。那一九四九年的这个戒严，那它是怎么样？依据在哪里？它基本上是根据一九四八年修正的戒严法来的，也就是战争或判乱发生之际，啊，某一个地域受敌毁之攻围或应付非常事变时。该地区陆海空军最高司令官得以本法宣告戒严，本法就是戒严法，而这这种戒严叫临时戒严，啊，这临时戒严的宣告要由当地最高司令官或陆海空军分驻团长团长就可以了，以上的部队长，啊，迅速按级呈请提交立法院追认。这是这个戒严法的规定、啊、可是刚刚我们提到说临时条款不是说不受到这程序规定吗？是啊，所以另一条款是要经过到，还是要到经过行政院、经过总统嘛？所以换句话说，这一项戒严法的规定要提交到立法院，真的是没有的。但他按级呈请是维持的。所以换句话说，哦，那这个东西就必须要送到行政院。通过阿总统公布才可以啊。那根据目前看到的公文显示啊，这公文是一九零年一月，那时候是由这个。东南军政长官，也就是陈诚，啊，那么发的一个公告，在那公告里面发现说，原来之前这个戒严令呢、啊，没有提报到国防部，啊，只是至少看起来这样子，那那这样不行啊，不是要迅速按级呈请吗？你五月戒严到了，到了这个什么时候提啊，目前看起来，大概讲啊。陈诚在一九四九年七月兼任东南军政长官，在八月十六号，他用公文啊，请行政院同意把台湾纳入一九四八年十二月的戒严令，就刚刚讲全国戒严令。那同时呢，要划为接战区域。哦， oh, 所以我们了解的，原来1949年五月二十日开始的戒严，实际上是临时戒严，但是后续就没有了。那对陈诚来讲，他是在8月想把它哎改掉，本来是临时戒严，现在我们能并进去原来总统公告的这个啊、呃、全国的戒严啊。那行政院8月上的公文跟那时候大家知道那个，在中国大陆的国共内战非常的激烈。中华民国就在风雨飘摇之中啊，所以迟到了十一月二日，行政院议会通过，而且呈请公布。所以呈请公布，当然是指的是总统公布啊。那因此，根据临时条款的规定，行政院通过，只要经过总统公布以后，那这个时候建严程序就完成了。不需要经过立法院的追认了、啊。问题是，这个时候代总统是李宗的，他没有跟行政院在一起啊。那换句话说，签署这个戒严的宣告，变成為是一个很大的问题。我记得之前我跟大家一起分享过，李登辉总统的内，曾想要去找这个鉴定的何主任发布的公文啊，这前面那一个啊。结果跟总统给总统报告是没找到，他们认为可能是政府移动中遗失的啦。那我们从李宗仁代总统的行程来看哦，他在11月2号啊，他就已经和张群从重庆到了昆明。1 1号，他从昆明回到了桂林，啊，那14号。因为蒋介石总裁从台北回到重庆，要这个李宗仁回到重庆，啊，结果李宗仁不仅没有回到重庆，反而飞到了南宁，而在十一月十七号称病，啊，拒绝回重庆。那十一月二十号，他这离开中国了，他飞到了香港，然后。他就表示说，他身体不好，要出国就医。中枢军政请行政院长阎锡山主持，这是十一月二十号。十二月五号，李宗仁就飞到美国去了。那这样，阎锡山至少在二十号那一天，等于受到了代总统不能世事事。的通知要主持中央的军政要务，所以在十一月二十二号，就是隔了两天哈，他马上发公文，把前面立法院不是行政院通过这个戒严令呢，那么咨询立法院查照。这查照的这这个动作查照很奇怪啊，他不加审查。跟你讲一下，那有人认为说，这为什么这样做呢？因为如果要交这个总统公告，现在没有总统，那代行总统职权的就是行政院长袁熙山嘛，啊，那袁熙山公告当然也可以，不过因为之前那个李宗仁代总统啊，曾经做过这样子，他在一九四九年七月七号呢，他就。去处理行政院、交邮立法院查照，然后他公布的戒严，就是，呃， 1947年7月7号，把，呃，江苏南部、安徽南部、湖北南部，啊，还有江西、浙江、福建、广东、广西六个省，全部划为接战地域，这是第一次哈、啊，那。第二次是11月2日，哈，我们讲说啊，把海南岛跟台湾一并划为接战地域的这个戒严，啊，这个戒严因为没有批嘛，没有批嘛，啊，公文有出具是一一件事情，那你在申请公布的过程中没有批。那所以阎锡山就比照李宗仁之前的方式，一样把他送给行政院去去查照一下，啊啊，这是很重要的。那后来的立法院怎么处理这件事情？后来立法院蛮好玩的、啊，因为这个公文是刚,刚讲十一月二十二日送到这个立法院。燕栖山里面公布这些认定，他想说查照后再来处理，就立法根本当时没有处理嘛，啊，他到后来到1950年来处理啊，是这样。可是问题在这里，等到1949年12月7号，呃，下令中华民国政府要搬到台湾来。1 2月9号，行政院第一次在台湾召开。会议，也就是中华民国这个中枢正式运作的一个重要的时间点，就在十二月二十八日，这个当时代行总统职权的阎锡山，在立华还没有去处理他查账案之前，他就直接发公文通知东南军政长官陈诚，就你之前。要把台湾划归浙江地区，应准照办。结果呢，这公文发了之后，户账本给东南军长官公署，那户本就给了，哎、欸，这个台湾省政府。但国防部也说要正本，这是另外一件事情。那陈诚呢，收到公文之后，就在一九五零年的一月六号。发公告，并且通知各单位。那同时呢，我们可以看到在，在呃当年的一月八号，哎，《中央日报》就登在这个这个公告了。啊，实际上八号之前可能也有了，不一定是八号。我们现在看起来，他发好几个文呢、啊。比较有趣的是台湾省政府的做法，因为陈诚一月六号又下令给他，对不对？可是问题是。他收到了这个当时给的副本，就行政院给的副本的时候，吴国珍就根据这副本签办的啊，而不是根据陈诚给他的公文签办啊，所以这是一个有趣的事情呢、啊，跟大家一起分享。呃，谢谢你收听今天《历史原来如此》。我们下周接着跟大家说明，那戒严对一般人民的生活会有什么影响呢？我们下周见。